0: Oi, eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. Estamos de volta com mais um Saí de Casa, o podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas.
1: Você já ouviu aquela expressão, se ame em primeiro lugar? Bom, muitas vezes parece impossível pensar em nós mesmos antes dos outros. Ter empatia, ser solista e ajudar ao próximo são sim competências positivas e necessárias. Mas o que às vezes acaba ficando em segundo plano é o nosso autocuidado. É engraçado como muitas vezes, ao usarmos a expressão
0: autocuidado, muitas pessoas logo assimilam a coisas estéticas. Porém, além do skincare e da rotina de exercícios, o autocuidado é sobre trabalharmos o nosso corpo por inteiro. Carne, osso espírito.
1: Hoje, o Caí de Casa de convida para um daqueles papos positivos, com uma dose forte de ressignificação e uma pitada de Ei, garota, bora se amar mais? Então vem com a gente.
0: Ah, eu amo. Bora se amar mais.
1: E vamos começar ressignificando e desmistificando alguns estigmas que seguem essa expressão sobre autocuidado, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, na prática, ações de autocuidado são e básicas como tomar água, se alimentar bem e respirar.
0: Sim, respirar é uma das práticas de autocuidado mais importantes. Antes de darmos continuidade, vamos fazer um momento de choker. Feche em os olhos, inspire em fundo e solta. Mais uma vez, inspira e solta.
1: Bom. Eu
0: amei. É minha nova profissão. É, eu, sou, eu, eu fui uma das contratadas para o Vivo Medita.
1: Nossa, Manu, eu achei maravilhoso. Eu acho que você, você leva jeito, amiga. Ai, obrigada.
0: Amiga, o que, que você faz é, além do skincare? O assim, que, que você faz para cuidar de você mesma? E essa é uma pergunta muito para você, querida.
1: Eu tô precisando. Eu estava pensando aqui, eu falei, gente, eu tô a pior pessoa para fazer fazer esse episódio, porque eu acho que é para mim, sabe? Porque eu acho que eu realmente preciso me cuidar mais. Esse ano foi muito intenso para mim, em todos os sentidos. É, eu nunca trabalhei tanto e agora eu te, tô cuidando, né? Tô, fiquei noiva, então tô pensando nas coisas do casamento, noivado, casamento, casa nova. E às vezes, realmente, eu acho que o meu bem-estar, assim... Fico um pouco em segundo lugar, entendeu? Eu parei, eu não tô conseguindo ir pra terapia... Eu não tô fazendo meditação... É... Mas eu acho que o um momento, assim... Que pra mim é muito importante... É realmente fazer exercício... E, é, e é, pra mim é realmente um, um, um momento de autocuidado... Porque é, é... não é que lá eu quero fazer exercício pra emagrecer... Ou pra X, entendeu? Nossa, quando eu saio na rua e vou correr... É um momento de, de relaxamento pra mim, que eu fico sem o meu celular, que eu penso um pouco na vida, que eu escuto os podcasts que eu gosto, sabe? Então, pra mim, é um momento muito bom e é uma coisa que eu sinto muita falta quando eu não consigo fazer, sabe, Manu?
0: Eu comecei com essa pergunta, gente, porque há duas semanas eu falei isso pra ela. Eu falei, miga, você precisa se cuidar mais. Porque, enfim, a gente tava tentando fazer é, algumas gravações, algumas coisas. Ela falou, meu, eu tô trabalhando muito, não tô tendo nem tempo de almoçar. Eu falei, mas assim, precisa ter um equilíbrio, né, Lu?
1: É difícil, que às vezes a vida fica tão corrida e a gente vai indo, vai indo, vai indo e não vê que a gente não tá cuidando da gente. É, esse é o mais louco, sabe? Porque às vezes a gente não, não vê e realmente não valoriza, né? Valoriza outras coisas. Então assim, a minha meta pro ano que vem é realmente slow down, assim, é desacelerar. Sabe, me cuidar mais e me colocar em primeiro lugar e cuidar da minha saúde, é, porque uma hora a conta chega, né, Manu? Você sabe que eu sou muito parecida com você, as duas
0: muito workaholics, mas é, essa pandemia me trouxe uma nova visão é, de vida até porque eu devolvi o escritório, então eu acabei tendo mais tempo para mim. É, e outra coisa foi, há duas semanas atrás, eu tive Covid. E quando eu tive o Covid foi algo muito de entender o que é o autocuidado e a vida te obrigar a se cuidar. Porque é exatamente isso, né? Eu moro sozinha, então é, eu tinha que me cuidar sozinha e não, não tinha outras pessoas comigo, né? E isso era bem... Ah, era bem difícil, assim, mas foi algo que eu me questionei muito sobre a vida que eu estava levando e como eu deveria levar mais. E aí eu comecei também a pensar sobre coisas que eu queria é, ter na minha vida mais, que eu não tinha, para me trazer mais equilíbrio emocional. E o quê? Então, eu já faço terapia há algum tempo, faz uns dois anos. E isso me ajuda muito até a gente se autocuidar né, mentalmente. Então, da gente entender é, reflexões, é, saber se a gente está pensando pelo caminho certo. É, então, isso me ajuda bastante. Eu trouxe algo para minha vida que mudou e foi uma amiga minha. Inclusive, vou mandar um beijo para ela. Ela se chama Kade. Ana Clara Cade, ela é DJ e ela também é facilitadora de barras de axis. E eu conheci barras em janeiro. Barras de axis, na verdade, são 32 pontos na cabeça em que você trabalha eles por meio de energia e você é, descria e destrói muitas crenças limitantes que a gente tem. Quando eu passei a entender isso, eu comecei a entender também que várias dores que a gente sente muitas vezes não são nossas, e sim no estado que a gente está de energia, às vezes, captando do outro. Então, sei lá, às vezes você tá Sabe quando você liga para uma amiga e a amiga fala ''Nossa, estava pensando em você agora?'' energeticamente a gente se conecta com as pessoas e muitas vezes a gente capta a dor dessas pessoas então tipo, às vezes sua mãe tá com dor, isso aconteceu comigo, por isso que eu vou dar esse exemplo, com dor no joelho e é impressionante que mais tarde eu comecei a ter dor no joelho é, isso energeticamente, é meio louco até falar, mas é, Barra Jaxas me ensinou muito a questionar as coisas e meditar mais, então é, toda vez que eu não tô me sentindo bem, eu, eu paro um momento medito, eu comecei também a ter mais pedras, eu não sei se você tem pedras tipo quartzo rosa... É, quarto Sim. verde Ametista, você usa essas pedras?
1: Então, eu tenho aqui em casa Eu até fui pra Chapada, né E daí a Mana, ela comprou várias Ela adora, tal Mas eu não sei se eu tô usando do jeito certo Eu tenho aqui em casa, mas assim, acho que eu tenho que Energizar melhor Então,
0: eu por exemplo, uso essas pedras Eu coloco no meu corpo à noite Então, por exemplo, eu pego É, é, é muito intuitivo, né Então, eu olho aquele dia que eu não tô muito bem é, Não tô me cuidando vem o quartzo rosa, ou eu pego uma de autocura, vem, vem a ametista. Então, eu sempre coloco, no, assim, quase no peito, né? É, no, no timo, como a gente chama, e deixo lá, e vou assistindo TV, porque as pedras, elas têm realmente um poder de mudança. Experimenta isso, miga. Assim, ajuda muito. Eu me sinto muito mais leve é, desde quando eu comecei a usar pedras, quando eu comecei a usar incenso. Juro, parece que, assim, você chega em casa, eu tenho tudo. Porque eu comecei a me equilibrar energeticamente e mentalmente é, com essas... É, coisas mais naturais, sabe?
1: Que legal, eu acho... Nossa, Manu, você tá super você tá super se cuidando, né? Que legal, que legal que você tá buscando isso. Eu acho que o corpo realmente sente quando a gente precisa de alguma coisa, né? Ontem eu fui pra academia... E daí eu tava voltando da academia e eu passei na frente de uma igreja. E eu falei assim, e eu não sou uma pessoa... É, eu, eu não sou uma pessoa assim, religiosa do tipo... Eu vou na igreja, né? Eu acredito em Deus, é, eu tenho fé, mas eu não sou uma pessoa da igreja. Não. Tá. Não. Mas eu... eu enfim, eu tenho, tenho dilemas com isso Acho que isso é, te, é tema para um outro podcast Mas Você acredita que parecia que a igreja tava me chamando Quando foi uma coisa muito bizarra Porque eu tava sentindo energia pesada Eu tava muito cansada Aí Eu entrei numa igreja, rezei ali um pouquinho E, e isso é forma, uma forma de meditação também, né Manu? Porque muita gente pensa Ah, eu não gosto de meditar Porque ah, eu não quero sentar lá e meditar Mas eu acho que meditar é tudo que tira co consegue assim A gente conseguir entrar em contato Com nós mesmas então, para muita gente, fazer um exercício, uma corrida, é uma forma de meditação. Para muita gente, a igreja, né, você rezar, é uma forma de meditação também. Então, e, e eu acho que o nosso corpo pede, né, é uma coisa muito louca isso. Lu, você tá
0: falando, assim, exatamente até o que Barra Jatzes fala, sobre a gente escutar o nosso corpo, é... A gente, enfim, tem tanta informação que nós esquecemos do que a gente quer. Sabe aquela vez, quando você tem uma intuição e você não segue, depois você, poxa, não acredito que eu não segui. É muito sobre isso. O nosso corpo, ele fala com a gente. Essa que é a verdade. Quando você tá cansada, ele pede um break. Quando, é, quando você tá de mau humor, você fica com dor de cabeça, quer dizer que você deve se isolar e se tratar. Então, assim... A, Quanto mais a gente consegue entender o que o nosso corpo fala, mais fácil as coisas se tornam na nossa vida. Eu juro, isso é muito louco. Mas, assim, é, até eu tava com muita dor nas costas esses dias. Eu, eu fui tratando, assim, é, com óleo, essas coisas. Eu juro que passou. Então, eu até tô virando um pouco mais é, vibe natural do que eu era. Porque eu era muito tipo, ai, ah, vou tomar um Dorflex, então. E eu tô tentando cada vez Sim. menos trazer esses medicamentos pro corpo. Escutar mesmo o nosso corpo. E uma das coisas que eu ia te perguntar, você corre. Mas o que mais você faz? O que você considera que te faz feliz? E que te tira também desse momento de estresse, assim?
1: Então, eu falo que uma das minhas grandes... É, maneiras de meditar é a leitura pra mim eu amo ler, porque todo mundo tá como você consegue ler tanto e tal porque assim, eu sou uma pessoa muito agitada é, eu sou muito workaholic eu, eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo que isso é uma qualidade, mas é um defeito também, porque daí você nunca tá focada numa coisa só, sabe? Uhum. É, e, por exemplo, quando eu assisto um seriado, um filme minha cabeça tá a mil sempre, eu fico pesquisando outras coisas. Tipo, ah, eu vi uma coisa no filme, já quero pesquisar no Google, sabe? Ou daí veio uma notificação, já quero responder. É... Enfim, pra mim é difícil isso, de me concentrar numa coisa só. E a leitura é um dos momentos que eu consigo... Porque, né, você não vai ler e achar um filme ao mesmo tempo. Você não consegue ler e mexer no celular ao mesmo tempo. Então, é, realmente, esse tempo que eu tiro para ler, para leitura... para mim, me faz muito bem. Que é um hobby, né? Eu acho que os hobbies também são uma forma de autocuidado. Você, você conseguir investir no que você gosta. Não sei, tem gente que tem hobby, não sei. Dançar, é, pintar, é, fazer algum esporte. Eu acho que esses hobbies também, a gente conseguir nessa vida louca e caótica ver o que a gente gosta e fazer mais que a gente gosta e conseguir reservar o um momento da nossa rotina para fazer o que a gente gosta e que nos faz bem é uma forma de autocuidado, sabe? Então eu, eu sempre tento tirar um, um, um tempinho para eu ler antes de dormir e isso até me ajuda a dormir, você acredita? Quando eu não leio antes de dormir eu tenho insônia, não consigo então é uma coisa que me ajuda a relaxar, sair do celular, sabe? Eu, eu,
0: eu super acredito, inclusive... É, eu tenho me inspirado em você, amiga, e tentado ler mais, porque eu sou muito acelerada e assim, preparar <risos> e ler é um momento de, tipo assim, eu tenho que colocar no relógio e eu tenho que cronometrar, sabe, assim? Porque senão eu não faço. E é, todo ano é minha meta: ler, tipo, dois livros por mês. Eu, eu levo, leio, tipo, três livros por ano. E eu não... Tipo, eu amo ler, mas eu não consigo trazer isso para minha rotina, sabe? De desligar, de tudo. Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido muito e que eu tenho feito também... Até depois, é, eu acabei de voltar da Amazônia, né? E lá foi um momento muito de ficar sem celular, de reconexão, de estar com a natureza. Uma das coisas que eu tenho feito muito... É estar na natureza, tipo, sentir o ar, respirar, sabe? Porque às vezes a gente tem isso e nem nem percebe. E até a nossa respiração ela muda quando a gente entende é, o lugar que a gente tá e o quanto que é importante a gente se respeitar e também se desacelerar, sabe assim?
1: É, eu acho. Eu tava conversando com uma amiga hoje. Eu acho que esse sentimento de peso, né, que a gente está sentindo, eu acho que é meio geral, sabe? Manu? Pelo que eu estou conversando com as pessoas, acho que te, quem está escutando aí vai identificar. Eu acho que esse foi um ano muito pesado, né, é, para todo mundo. E, e eu acho que realmente a gente tem que Achar maneiras de tornar isso mais leve, porque senão vai
0: ter um preço, sabe? Mas você não concorda também, ok, foi muito pesado, mas também tem os falsos gurus que eles falam tanto dessa coisa de ai, meditação, não sei o que lá saudável, que você também, tipo, você olha e você fica com ranço porque você não consegue fazer e, e parece que também não é verdade aquilo que eles fazem.
1: É, eu, acho que oito, eu acho que tem oito que temas. Então. Manu, eu acho que tem que ser uma coisa leve, eu acho que é isso, não tem fórmula pronta. Às vezes, para uma pessoa, a meditação vai ser ler um livro que ela gosta e tirar esse momento, entendeu? Eu acho que, que, é, que cada pessoa é muito única, então não existe uma fórmula pronta. E eu acho que a partir do momento que esse autocuidado, é, a gente tem que tentar inserir isso na nossa rotina de uma maneira natural. A partir do momento que a gente fala assim, eu tenho que acordar amanhã, tal, hora pra meditar. Ai, agora parou 15 minutos de meditação, foi, vai, Tipo assim, vira mais uma obrigação na nossa vida, entendeu? Total. É, então, e vira pesado. Tudo com obrigação é pesado. A mesma coisa, por exemplo, uma alimentação saudável. Tem que ser leve, entendeu? A gente tem que ter um equilíbrio. A pessoa que é muito noiada com uma alimentação saudável, que não. Né, eu acho que às vezes sobrecarrega mais o corpo o estresse, né, de você sempre buscar isso de uma maneira que, que né sem equilíbrio que acaba estressando o nosso corpo então eu acho que assim, eu acho que o que eu procuro que eu tento é deixar minha vida mais leve entendeu, e isso é muito único para cada um, por isso que não adianta eu falar ah, é a fórmula pronta de autocuidado tem gente que vai falar, meu, que louca você querer correr e é uma forma de autocuidado para você pra mim eu odeio, entendeu e, e tá tudo certo, nossa, ler, eu tenho que fazer um esforço para ler então talvez não seja pra você, entendeu isso que eu acho. Eu acho que não é para todo mundo. É, meditação, talvez não seja para todo mundo. É, eu acho que, que é muito sobre se conhecer, né? Eu acho que a gente de, até deve falar dessa relação com, com autoestima também. É, porque muita, muitas vezes a gente pensa no autocuidado como, ai, cuidar da, da nossa beleza, fazer uma máscara. Né, uma hidratação no cabelo tal. E para muitas pessoas isso realmente faz diferença. Eu, por exemplo, eu me sinto melhor quando eu tô mais arrumada. Não assim, né? Não é que eu preciso estar com uma make, mas sabe quando você tomou um banho? E, e não sei, sabe? Eu fiz uma máscara. E isso para mim importa. E para muita gente importa também, entendeu? Então eu acho que cada um, cada pessoa é muito única, não tem uma receita pronta, né, e eu acho que quanto mais a gente fizer essas pequenas ações de autocuidado, mais a nossa autoestima aumenta também, porque eu acho que a autoestima é muito sobre a gente se conhecer, o que nos faz bem, né, e quando a gente tem esse autocuidado, quando a gente cuida da gente, a gente entende o que nos faz bem e o que nos faz mal, e a nossa última melhora. Eu acho que é, que é uma relação muito próxima, sabe?
0: Você já teve burnout? Você acha que esses momentos de autocuidado, se você não cria, é, facilita com que o burnout aconteça?
1: Ai, total. Eu tô tendo burnout. <risos> eu tive, enfim. É, acho que a gente pode até fazer um podcast sobre isso. Mas esse ano tá... Esse mês, esses últimos meses aí, estão bem pesados pra mim. E, e eu acho que é isso. Quando a gente deixa de, de ter esses momentos para cuidar da gente, para focar na gente. Às vezes a gente pensa muito também nos outros, em agradar os outros e no que os outros esperam da gente e a gente a, acaba esquecendo do que, do que faz a gente feliz, sabe? E até
0: uma das coisas que eu estou aqui pensando a gente, às vezes a gente trabalha tanto, óbvio, para ganhar nosso dinheiro para a gente conseguir comprar as coisas que a gente quer ir nos lugares que a gente quer ou viajar, gastar, enfim, da maneira que a gente queira mas ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente não se cuida, né? Então é tão engraçado, porque é assim, eu sou muito assim, é 8 ou 80, né? Então eu tô workaholic, eu não penso em mim aí, tipo, não. Ou se não, eu tô tipo, ai, agora eu vou aproveitar a vida, vou ficar tranquila, né? Quando eu tiro um momento de férias. E às vezes o equilíbrio disso é pode ser muito melhor, que é você ter alguns momentos de autocuidado durante a sua semana, para você não ter um burnout depois, para ter que tirar férias ou, ou ter que se... Enfim, ter que passar um dia off. Eu tinha muito disso, Lu, vou me abrir aqui com vocês. É, eu sou muito intensa, né? Então eu tenho a intensidade de peixes, amo, a gente sempre traz moral, né, amiga? Eu tenho sim, a intensidade sim, sim. de peixes junto com o Capricórnio, que é né, trabalhador. Então... Eu trabalho tanto, tanto, tanto... Que às vezes eu fico duas semanas que eu não consigo fazer a unha... Aquelas coisas... Eu e aí, eu, eu, eu preciso, é engraçado, isso sempre acontece, aí eu tenho um day off que eu não consigo trabalhar, eu fico meio cansada, meio mal, tipo, meio, não, hoje, então assim, uma das coisas até que eu tava tratando na minha psicóloga é, por que não equilibrar mais pra eu não precisar ter esse day off, sabe? Então isso é uma das coisas... Eu me sinto igual. Então, você não eu tem, tem assim, eu. tipo, um dia que você fala assim, hoje não. E pode ser numa segunda, numa terça independente disso, tipo a gente se permite a não fazer nada de tanto que a gente faz,
1: então isso também mas eu não tô conseguindo ultimamente, porque daí eu tenho tanta coisa pra fazer no dia seguinte, que pega um dia e o outro, que eu falo não, eu acho que eu vou ficar mais estressada no outro dia, sabe eu tô nesse nível, mas eu acho que ano que vem eu vou decelerar porque é isso, eu até, até tava conversando com uma amiga minha sobre isso, que eu falo, nossa é, quando a gente era nova, né, eu queria muito eu, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa sabe, e eu, a, e eu queria muito ser independente ganhar meu dinheiro, e pra fazer o que eu quisesse, uhum. que eu falava isso nossa, eu não queria pedir nada pra ninguém eu queria fazer o que eu quisesse, um exemplo bobo, tá, por exemplo, eu sempre gosto, eu adoro fazer massagem, drenagem, essas coisas e quando eu era nova eu queria fazer e meu pai falava, tá louca, como assim, drenagem toda semana? Esquece, sabe, quando você tiver dinheiro, você paga. Bom, hoje, eu tenho meu dinheiro, eu poderia fazer de drenagem toda semana, mas eu não tenho tempo. É, mas <risos> a com estética, com né, amiga? amiga. Oh, é, amor. Não, então, eu não também não. É, é,
0: é tempo, entendeu? Mesmo porque... quando você e, tem, você, não, você não, se a... cobra, não é isso? Tipo assim, quando você tá ali tendo o seu momento de massagem, tipo assim, faltando cinco minutos, você,
1: ah, então já vamos terminar, porque não é isso. Total, total, escobrando, se, se culpando. E, e é um autocuidado, entendeu? É, uma, é um momento que eu amo, é uma coisa que eu amo. Tem gente que acha que é besteira, tal, mas eu amo, eu consigo relaxar, eu me sinto leve. Então, pra mim é maravilhoso. Então, assim, é, eu realmente tô numa vibe de, de conseguir aproveitar. Porque eu acho que, né, eu, enfim, eu cheguei num, numa etapa que eu tô super orgulhosa de mim, que eu tenho bastante trabalho. É e Eu acho que dá eu pra vi dar vi uma, vi. uma desacelerada também. <risos> e aí que tá, né? A gente encontra encontrar esse equilíbrio eu acho que o podcast
0: hoje fala sobre isso sobre você olhar mais para dentro olhar mais para você é, tem épocas que, sim, vai ser mais difícil você querer olhar para você, até no, no momento, assim, que você tá passando por algo que você não quer. Porque quando a gente tem um autocuidado, a gente também se analisa, né? E aí, é, tem momentos que a gente vai se analisar para coisas melhores ou talvez coisas mais difíceis.
1: E muitas pessoas usam o tempo, tipo nós, né, Manu? Como desculpa para não praticar o autocuidado. Elas falam que devido à vida corrida, aos compromissos com o trabalho e família, o dia, o dia fica tão preenchido que não sobra espaço para se cuidar um pouco. Mas a boa notícia é que existem diversas maneiras de colocarmos o autocuidado em prática e que não precisa de um elaborado planejamento de agenda.
0: Confira alguns tipos de autocuidado que o portal menvi.com listou. Autocuidado emocional, quando se trata de nossa saúde emocional, uma das melhores dicas é garantir que estamos completamente conectados às nossas emoções. Podemos ser tentados a rejeitar sentimentos como tristeza ou raiva, mas é saudável senti-los, aceitá-los e seguir em frente. Lembre-se que as emoções não são boas ou ruins, você não é culpado pelas emoções que sente. O que fará a diferença é exatamente como você se comporta em resposta
1: a elas. Nossa, eu achei maravilhoso isso, porque realmente, acho que na nossa cultura a gente aprende, tipo, que tudo que a gente é, a gente não suporta ver tristeza, não suporta, raiva, não né? Não suporta. E, e, e a gente tem, é normal, é natural do meu ser humano. Eu acho que a gente tem que acolher isso. Óbvio que uma tristeza que perdura. Daí sim é, é né? Você precisa procurar ajuda. Mas uma tristeza pontual é natural, e a gente precisa acolher isso melhor e entender, tá? Ô,
0: amiga, você sabe que eu passei por um término há um tempo atrás? E foi muito engraçado, né? Voltando a psicólogo, olha lá. É, eu não gosto muito de sentir. Então, eu sou aquela pessoa, tipo, ai, ah, tudo bem, tá tudo certo. Ai, ah, tá tudo certo. Pra mim, sempre tá tudo certo, entendeu? Eu não gosto de brigar, então, tá tudo certo. Então, eu não gosto de me impor. É aquela coisa do pisciano. E... Eu sou, mas eu sou igual é, então, e, e aí depois a gente não consegue tratar a gente mesmo, então a gente fica com aquele nó na garganta, do tipo não foi tudo certo, essa que é a verdade, não foi legal não foi. e aí eu tô aprendendo e
1: uma hora essa história,
0: quando ninguém tá
1: esperando exato,
0: que... e não só de, de, de estourar mas também de, de você começar a ficar com raiva de tudo né? porque você vai aceitando tanta coisa que você não gostaria, que chega uma hora que não dá mais certo e foi muito engraçado, quando eu passei por esse término eu falava, ah não, tá tudo certo, tá tudo certo, tudo certo, aí eu fui lá num tarô, né, aí o tarô pegou e falou assim, olha, você precisa passar por esse término, não sei o que lá, porque senão a sua vida não vai pra frente, eu falando do tarô aqui no podcast, bom, eu saí do tarô puta da vida, falei, meu, puta tarô ruim, né, né, né. na verdade não era isso, ele mexeu numa ferida muito grande minha que eu não queria passar eu fiquei super amiga Sim. do meu tarólogo Mauro é, e aí eu depois eu agradeci ele. Eu falei realmente eu precisava passar por esse término e eu não queria e fazer seis meses que eu tipo fingir que não era comigo,
1: sabe assim? Entendi. Não dava tava... colhendo a sua emoção. Exato. Bom, e temos também o autocuidado físico O cuidado físico inclui atividades relacionadas ao corpo Em outras palavras, faça algum tipo de exercício Embora não se limite apenas a isso Além disso, você deve cuidar da pele Na sua própria casa, um spa para o serviço completo A atividade física é vital Não apenas para o nosso bem-estar corporal Mas também para nos ajudar a desabafar e liberar o olha Olha aí olha a corridinha. É minha corrida, é exatamente... A corrida. A corrida, <risos> corrida spa em casa, faz bem, gente. E ó, temos o autocuidado
0: intelectual. O autocuidado intelectual consiste em exercitar nossa mente, estimulando o pensamento crítico e a criatividade. Aborda o seu pensador interno e ao cultivar um intelecto saudável, você pode expandir seu conhecimento e mentalidade. Sua mente não tem limites e o seu intelecto é limitado apenas pelo seu de desejo de aprender. É um passo... Passo importante a tomar ao manter todos os aspectos de si mesmo nas melhores condições, porque uma mente saudável é a base do eu saudável, é aquilo sobre ler, né? Eu
1: achei muito interessante isso, é, sobre ler, sobre você ver um filme legal, você discutir ideias bacanas com alguém, isso é muito legal também, né?
0: Uhum. A gente tem muito essa coisa também... do autocuidado intelectual, né, Lu? Tipo, a gente ama ter uns bate-papos, tipo umas conversas diferentes,
1: né? Cabeça, amamos, nossa, eu amo. Eu amo conhecer gente amo.
0: inteligente, nossa, eu, eu piro, assim, não, nem durmo à noite.
1: <risos> <risos> e temos também o autocuidado espiritual. Existem muitas maneiras de conceituar a espiritualidade, pois significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Entrar em contato com o salário lado espiritual não significa que você precise, por exemplo, ir à missa aos domingos, pois espiritualidade e religião raramente são sinônimos. Em vez disso, a espiritualidade se concentra no cultivo de um sentimento de paz, amor próprio e propósito, não apenas dentro de si, mas dentro do universo que está ao seu redor. Encontrar seu próprio entendimento e prática de espiritualidade Pode ser de grande benefício para a sua vida Pois ajuda a obter perspectiva e conforto Permite que você se concentre no quadro geral Entenda mais sobre o sentido das coisas Desconecte-se do seu mundo moderno E cultive maior desapego por bens materiais Nossa, achei isso maravilhoso Acho que foi por isso que eu senti vontade de entrar na igreja ontem é, eu acho que é importante você ter fé em alguma coisa. Eu acho que isso nos acalma. Eu acho que isso torna a vida mais leve. Sabia? Também. E também temos
0: o autocuidado social. A conexão com outras pessoas é necessária para a nossa felicidade. Independente de você ser um introvertido que prefere um jantar simples, íntimo, ou um extrovertido que vive com grandes multidões, todos desfrutamos de interação social. Os seres humanos são criaturas sociais e como tal buscamos conforto em uma sólida rede social. A socialização pode ter um impacto significativo na sua saúde mental, emocional e até física. Portanto, na próxima vez que você se sentir culpado por escolher estar com amigos em vez de trabalhar ou estudar, considere os benefícios que você está oferecendo à sua saúde. E é muito verdade, né, Lu? É tipo aquela a gente trabalha bastante, estresse mental, tudo, e muitas vezes a gente tem preguiça de sair com os nossos amigos e quando a gente sai, a gente pensa ai, graças a Deus eu fui, né
1: Amor, eu... Oh, amiga, eu pensei nisso agora tipo assim, fechado o nosso almoço amanhã, <risos> que eu falei pra Valumba, não sei se eu vou conseguir almoçar no sábado que eu vou trabalhar, depois dessa não tenho desculpa vai me fazer Não, bem. mas é,
0: é isso e sabe quando você se agradece, poxa, obrigada obrigada eu mesma por ter ido em tal lugar a gente se foi <risos>
1: Nossa. Valeu, Luli. Parabéns, Luli. obrigada por isso Maravilhoso Ai, Manu, eu amei o, o podcast de hoje Eu acho que foi super importante Ainda mais pro final do ano, quando eu acho que tá todo mundo por aqui E a gente precisa... Focar nisso e quem sabe começar o ano com novas metas. Essas metas de autocuidado também, né? Que eu acho que são super importantes. Também. E ó, e fica a dica. É...
0: A primeira dica de hoje pode te surpreender. Mas imagina se tivéssemos pessoinhas controlando nossas emoções. É claro que estamos falando do filme Divertidamente. A animação da Pixar é muito mais do que apenas uma obra destinada ao público infantil. Ela conta a história de Riley, uma menina que muda-se de sua cidade natal. Minnesota para São Francisco. Ao ir para uma nova casa, escola e cidade, ela precisa lidar com suas emoções primárias, como felicidade, tristeza, medo e raiva. O filme é fruto de um trabalho de pesquisas em psicologia que durou por muitos anos e mostra que para superar nossos obstáculos, é necessário aceitar os nossos sentimentos, memórias e subjetividade. E isso só ocorre quando praticamos o autoconhecimento, que nos permite acolher a nós mesmos a partir do entendimento da nossa identidade. Olha,
1: esse filme é incrível filme infantil, assim, preferido. É lindo. É, é, lindo. É, é lindo mesmo. É maravilhoso. É lindo. Às vezes, era é o primeiro passo para o autocuidado. Pode não ser uma tarefa fácil e talvez uma ajudinha cairia bem. Uma não. Cinco. O reality show Queer Eye acompanha o chamado Sab Five ou cinco Fabulosos, o chefe de cozinha Anthony Parosky, o designer de moda Ten France, o cabeleireiro e grooming expert Jonathan Van Ness, o decorador Bobby Burke e o especialista em cultura Carmel Brown. Em cada episódio, o grupo usa seus conhecimentos para ajudar diferentes pessoas a lidar com as próprias inseguranças e assim recuperar a autoestima. Além das dicas de estilo e comportamento, a série mostra de perto as transformações pessoais e emocionais vividas pelos participantes ai gente, isso daí é muito bom tipo, você chora todo episódio, é muito emocionante é muito
0: bom. amiga, eu gostaria de te parabenizar pelo vigésimo programa, podcast
1: Ai, que orgulho, eu tô muito feliz do que a gente tá consumindo aqui, eu fico muito feliz quando todo mundo posta, que tá escutando, é, é muito legal, eu acho que é o que é um momento de, de relax pra gente também, que a gente consegue falar coisas que a gente não fala normalmente, a gente tem mais tempo, né Manu, de desabafar, é uma terapia pra mim, é, uma é um, pra mim. um autocuidado, não é mesmo? É uma terapia. Ai, obrigado. E, gente, eu gostaria de te pedir também, né, Manu, pra vocês seguirem o perfil de sair de casa no Spotify, Deezer, na Apple, outro agregador de podcast que você está ouvindo. Assim vocês não perdem nada. Sigam a gente por lá também. Exato. E queria agradecer
0: todos vocês que estão no número 2.0 com a gente. E vamos chegar ao 100 É isso mesmo.
1: Obrigada, gente. Sigam nossas redes sociais, arroba E arroba Manu Carvalho e arroba sai de casa
0: pode um beijão gente beijo Até a próxima.